0: Je luistert naar een podcast in de serie over de Dao De van Jaap Voigt. Nou, dan beginnen we nu met de laatste aflevering. Of de ene laatste aflevering, als dit lang wordt. Wat ik vorige keer benoemd heb, de aflevering De Meester leest voor. En het doel daarvan is A, dat de meester... Een aantal versen en hoofdstukken die niet besproken zijn, dat die naar voren gehaald worden. En dat ik soms iets over die versen zeg op een manier waardoor je er beter mee kan omgaan in de studie. Dus ik vertel je ook iets over de manier van studeren en de verwondering die, die daarbij kan komen. Die bij mij nog steeds komt. Nou, als start nemen we, en dan kunnen we op ons gemak gaan zitten... Nemen we vers 1. Vers 1 is het moeilijkste vers wat er is. En met vers bedoel ik soms hoofdstuk en soms vers. In, in, in feite zijn er 81 hoofdstukken en die hebben versen. Dat is nooit zo gevonden. Die versen zijn niet gemaakt. En ook die 81 hoofdstukken. Het is altijd helemaal achter elkaar geschreven. En die ordening is later pas gekomen. Maar, beginnend bij vers 1, uh, is het meteen dat je in het diepe gegooid wordt. Het is alsof je door een, 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 een uh, je kan het anders zeggen, je, je rijdt door een ver vlak landschap uh, en daar ben je op zoek naar uh, nieuwigheden. En opeens zie je voor je een berg die echt heel hoog is. En je kijkt ernaar en je denkt, ja wat krijgen we nou? En dat is hoofdstuk 1. Uh, zo, uh, en waarom is dat? Dat is omdat het meteen in het, wat ik straks zei, je in het diepe gooit, je naar de hoogte doet kijken en naar adem doet, adem doet happen. En dat komt, uh, de, de Dao waarover gesproken kan worden is niet het eeuwige Dao. De naam die genoemd kan worden is niet de eeuwige naam. Dus dit hele boek gaat over iets. Wat niet benoemd kan worden. Nou, van die ene zin kan je behoorlijk in de war raken. Dat is ook gebeurd. En de commentatoren in China die hebben af en toe ook gezegd, meneer Lao Tse, als die bestond. Als u nou dat echt vindt wat u in die eerste twee regels zegt, waarom heeft u dan nog 5400 Chinese tegels daaraan besteed om dat uit te leggen? Dus dat is de sfeer waarin in China ook nagedacht wordt over deze dingen. Nou, het antwoord erop is. Er is een antwoord op gekomen. Maar dan kom ik. ga het niet nu vertellen. Maar je komt meteen in de sfeer van. De tweede vers is: Het zijnde zonder vorm, zo heb ik dat vertaald. De anderen vertalen het niets. En dan komt er. De, en het zijnde in de vorm, daar heb ik. Vertaald, het zijnde in de vorm. En anderen hebben vertaald, het iets. En zo zie je dat meteen eh, vertaalmogelijkheden anders zijn. Een manier om er naar te kijken zijn anders. Eh, en dan het laatste vers. Eh, wat is daarin staat: het zijnde in de vorm en het zijnde zonder vorm. Het iets en het niets. De twee komen voort uit dezelfde bron. Maar hebben. Na hun ontstaan verschillende namen gekregen. Er staat in het Chinees, de twee komen voort. Uit dezelfde hebben verschillende namen. Nou, ik heb het zo gemaakt en dan anderen maken het anders. Beide zijn diepgaand. Diepgaand en steeds diepgaander. Naar de poort waar al het subtiele uitvloeit. Ga rustig zitten. Dus er is iets wat uh, diepgaand is. Anderen vertalen het weer met duister. En dan krijg je dus, beide zijn duister. Uh, en duisternis op duisternis. En dat is de weg naar de poort waar het subtiele uitvloeit. Hier kan je lang over nadenken. Ik ga dat nu niet doen. Ik ga het ook niet helemaal uitleggen. Maar ik ga, ik ga de verwondering die, die mij van deze tekst naar voren toe komt. Ik heb heel lang over vers 1 gedaan. En daar komt nog bij dat er is een moderne uitvoering en er is een klassieke uitvoering. Dit wat ik heb is de klassieke uitvoering. En de moderne uitvoering om je een idee te geven van de tijd, die is rond, in de soem in die is in 1030 ongeveer gemaakt. Dus die is al, de moderne versie is al duizend jaar oud um, en de klassieke versie is nog ouder. En als je die twee versies naast elkaar hebt, wat ik in een appendix gedaan heb, dan merk je dat je er niet uitkomt welke waar is. En dat betekent dat er, daarom hebben alle commentatoren ook die twee versies laten bestaan, je komt meteen terecht in het feit dat je het niet weet. En dat je praat over iets wat onbenoembaar is en onbegrijpelijk. En toch wil je het erover hebben omdat dat de oorsprong van het leven is. Omdat dat de bron is waar het voortkomt. Dat is waar het boek over gaat. En in het allereerste hoofdstuk zijn er meteen twee hoofdstukken, klassiek en een moderne. En de commentatoren waar ik me bij voeg, die zeggen, lees die twee dingen nou en voel dat dat steeds blijft schuren. En dan merk je dat je in dat schuren een steeds verdiepend inzicht krijgt. Dat komt door dat schuren. Er komt nooit een eind aan. Het is dat schuurproces wat eigenlijk in heel veel teksten aan de orde is. Waarin is het waar, is het niet waar? Die vraag wordt niet beantwoord. Maar het schuurproces op zich brengt heel veel op. Het is goed om dit aan het eind te zeggen als je aan de Tatenking wilt beginnen. de King gaat vaak over gelaagdheden. Over dat er subtiliteiten zijn die steeds subtieler worden. En die worden ook soms in versen benoemd. Vers 16, die we al heel lang hebben aangehaald, is er één van. En dat zoek ik nu op. 14, 15, 16. Dat was dat vers, weet je wel ga naar de uiterste leegte en verblijf daar in waarde rust. Dat was vers 1. Als ik praat over een stapeling of een, een opsomming van structurele gebieden, dan ga ik naar vers 2. Daar staat, hoewel de dingen nu in overvloed gedijen, keert alles weer terug tot de wortel. Dus vroeg of laat verwelkt het en keert het terug. En dan terugkeerde tot de wortel, dat wil zeggen, rust vinden, heb ik erachter gezet. Rust, dat wil zeggen de terugkeer tot bestemming. Dan moet je weten dat het woord voor bestemming, wij vinden de bestemming meestal in de toekomst liggen. Het Chinese teken voor bestemming, daar staat het, uh, ook het element nu in. Dus voor de Chinees is de bestemming vooral Nu. Als je het zo leest, terugkeren tot de wortel, oké, je verwerkt, je keert terug tot de kaalheid in de winter. Dat wil zeggen rust vinden. En dan rust vinden wil zeggen dat je een aardig idee krijgt over waar je nu bent. Dat is je bestemming. Terugkeer tot de bestemming, dat wil zeggen het eeuwige leren kennen. Hé, hey, als ik terugkeer tot de bestemming, tot het nu, en ik ben daar heel rustig in dan voel ik dat er een verticale lijn komt. Dat is wat we meditatie noemen. En dan krijg ik een idee van het eeuwige. Het tijdloze. Het eeuwige kennen wil zeggen verlicht zijn. Ik heb het woord ook nog als verlicht vertaald. Ik heb een hekel aan het woord omdat het zo uh, uh, verpanseld is. Tweedehands geworden is. Uh, ik zou nu vandaag zeggen gerealiseerd zijn. Dat is dat je al je mogelijkheden gerealiseerd hebt. Nou, je ziet hier dus terugkeren tot de wortel, dat wil zeggen rust. Rust wil zeggen bestemming. Bestemming wil zeggen het eeuwige kennen. Het eeuwige kennen wil zeggen dat je gerealiseerd bent. Nou, dat zijn lagen waar je erheen trekt, als het ware, in je bewustzijn. Nou gaat dat vers 3 daarop door. En die zegt het eeuwige niet kennen... Houdt in lichtvaardig kwaad bedrijf. Het eeuwige niet kennen, dus al die lagen niet door zijn gegaan, betekent lichtvaardig kwaad bedrijf. En dan het eeuwige kennen houdt in omvattend te zijn. Omvattend te zijn betekent onpartijdig. Onpartijdig houdt in heel zijn. Heel zijn houdt in als de hemel zijn. Als de hemel zijn houdt in, als de dao zijn. En als de dao zijn, als je daarin bent, dan is het, is het volkomen tijdloos, dan duurt alles heel lang. Tot aan het eind van het leven zal je geen gevaar lopen. Hier zie je weer een opbouw en in die opbouw kan je steeds maar vragen van, oké, okay, wat is dan omvattend zijn? Wat is onpartijdig zijn? Hoe wordt dat hier bedoeld? Wat is heel zijn dan? Hoe hangen die dingen samen? Heel zijn, heel integer, wat wij zeggen, we moeten, we moeten onszelf heel houden in deze tijd. Dat is zijn als de hemel. Dat is zijn als de dao. Dat is dat onnoembaar. En dan wordt het een langdurige tijd. Daar kan je mee bezig zijn. Dat is studiemateriaal, het is dichterlijk en het is, uh, het is, uh, uh, je kan het niet beter zeggen. Nou, Dit is vers 16 uh, en dan ga ik naar het volgende vers en dat is vers 20. Vers 20 is een favoriet vers van mij. En dat is omdat er algemeen wordt aangenomen dat Lao Tse hier over zichzelf praat. En dat hij eigenlijk zegt wat hij ervan vindt, hoe het is om een wijze te zijn. En daarin uh, ziet hij dat mensen met elkaar praten en in China zeggen ze ja. En ze zeggen in China ja als ze bedoelen dat ze het gaan doen. En ze zeggen mm, mm, ja. En dan bedoelen ze in China dat ze het niet gaan doen. Want in China mag je nooit nee zeggen. Dus hij vat dat samen en hij zegt in zijn eerste vers. Hoe ver ligt een bondig ja en een traag ja uit elkaar? Dus hoe ver ligt, ja wat zeggen ze nou eigenlijk? Hoe ver ligt goed en kwaad uit elkaar? Je kan het soms niet onderscheiden. En dan gaat hij verder in dat niet weten. En hij zegt, wat de mens vreest. Dat kan niet, niet gevreesd worden. Er is nu eenmaal onontgonnen gebied. Wildernis staat er ook. Daar komt geen einde aan. Dus, als de mens niet meer vreest, dan is hij gewoon dom. Want er zijn er veel dingen die wij niet weten en die te vrezen zijn. En die vrees die de mens heeft, gaat er niet om om die uit te bannen. En je kan vergeten dat je het definitief kan uitbannen. Wat een mens vreest, kan niet niet gevreesd worden. Er is dan nou eenmaal een wildernis, een onontgonnen gebied, daar komt geen einde aan. Je merkt dat je nu oog in oog met een wijze staat. Die je even vertelt waar hij zelf staat en hoe hij kijkt. En hij gaat verder en hij zegt tegen jou... Iedereen is vrolijk. Alsof ze een feest aanrichten op een grote offerdag. Grote offerdag zijn altijd koekjes. En is lekker te eten. En is een feest. Maar die offerdag die is om te offeren. En om met de, met de geesten, met de goede geesten in aanraking te komen. Of om de DAO te, te leren. Daar is die offerdag voor. Maar ja, je kan hem ook zien als dat er lekker eten en drinken is. Alsof ze op een uitkijktoren gaan klimmen. In de lente, zo, zo vrolijk zijn ze. Ik alleen lig voor anker, rustig, dobbelend. Ik heb nog geen teken gegeven dat ik er iets van vind. Ik ben nog geen, heb nog geen onderscheid gemaakt. Als een pasgeboren baby die nog niet geglimlacht heeft. Als de baby glimlacht, dan is hij al begonnen een onderscheid te maken, ongebonden. Als iemand die geen plaats heeft om naartoe terug te keren. Moet je je voorstellen dat je zo bent. Dus dat is weer, je ligt rustig, je hebt nog geen teken gegeven, dat je, van, je hebt nog geen onderscheid gemaakt en je bent ongebonden. Daar zit weer een lage gelaagdheid in. En dan gaat hij verder. Iedereen heeft meer dan genoeg, lijkt het. Ik alleen lijk te kort te schieten. Allah, ik heb de geest gesteld van een dwaas. Gewone mensen zijn helder. Ik alleen tast in het duister. Gewone mensen zijn kritisch onderzoekend. En die zijn bezig met dingen. Hoe zit dit, hoe zit dat. Ik alleen ben naar binnen gekeerd. O, zo rustig als de zee. Als een hoge zachte wind. Aan de hemel die niet ophoudt. Want dat ben ik wel. Nou, zo maakt hij onderscheid tussen zichzelf en de mens die hij om zich heen ziet. En dit is hoe hij daar tegenover staat. Dat is heel erg mooi. En het is ook een les. De volgende gaat weer over een indaling. En dat is vers 21. Volgende vers. Vers 21 is een beroemd vers ook. Qua commentaren. De inhoud van het onmetelijke D, daar hebben we toen toen we met, over D spraken, hebben we het ook gezegd, volgt alleen maar de DAO. Dus daarin heb ik toen gezegd, weet je, dan zeg ik, weet je wel, ik heb toen gezegd, de D is de DAO aan het werk in de wereld. De D is de DAO aan het werk in de wereld. Een soort heilige geest, een soort geestesgesteldheid. Die een uiting is van het DAO, maar die herkenbaar is in de wereld. Daar heb ik de, tweede, de derde uh, podcast over gepraat. En maar nu komt het wat ik toen niet gepraat heb. En dat is uh, van groot belang. Het D behandeld als een ding. Dus het D is onnoembaar. En dat heb ik toen verteld. Je kan het zus aanvliegen en je kan het zo aanvliegen. En je kan dat proberen en je kan die invals opnemen. En steeds loop je in hetzelfde dood, want het is onnoembaar. Maar toch moet je aanvliegen. En hier is het op een andere manier. Het D behandelt als een ding. Oké, okay, de, de Dao da behandelt als een ding. Is alleen maar ongrijpbaar, alleen maar vaag. O zo vaag, o zo ongrijpbaar. Toch bevat het beelden. O ongrijpbaar, o zo vaag. Toch bevat het wezenlijke van de dingen ondoorgrondelijk en diepzinnig toch bevat het essentie en deze essentie is zeer werkelijk ze bevat groeikracht nou als je dit leest, ga je even stil zijn en ga er maar staan dus de taalbehandel een ding is vaag en ongrijpbaar nou dat wisten we al en dan zeggen ze er toch over ze zeggen er toch iets over de wijze Lao Tse zegt er toch iets over. En die zegt, je ziet beelden, je ziet het wezenlijke van de dingen, je ziet essentie en die essentie heeft groeikracht. Dan ben je nog steeds niet bezig met dat je iets ziet. Dat zijn allemaal nog subtiele gebieden eh, voordat het ingedaald is in een vorm. Nog een keer beelden, het wezenlijke, de essentie en groeikracht. En wat ik doe in een workshop, als ik dat deed of nog steeds doe, dan zeg ik, laten we hier hierbij stilstaan en laten we hierover praten wat jij en ik daarvan maken en hoe dat uit elkaar komt. En dan kan mij, het is in vierde gedeelte dus, en het kan me eigenlijk niet schelen, want heel veel andere uh, mensen die die Tauta King vertaald hebben, hebben hier andere vertalingen gemaakt. Hier is niemand uitgekomen. En dat betekent dat jij ook weer de eerste bent die eruit kan komen. Jij moet je eigen indeling maken. Maar ze geven aan dat er zijn beelden, er is iets wezenlijks, er is een essentie en er is een groeikracht. Wat maak je ervan? Dat is leuk. Dat vind ik leuk om over na te denken. Nou, dit is uh, hoe je met het aardking omgaat. Ik ga nog een vers doen en dan uh, stoppen we voor uh, deze keer. En dan komt er nog een keer achteraan. En dat is vers 24. En vers 24 is een grappig vers. Wie op zijn tenen loopt, is niet geaard. Wie met grote passen voortschrijdt, kan niet gewoon zijn en gewoon lopen. Wie alleen zichzelf ziet is niet helder. Wie zichzelf centraal stelt, is eigenlijk niet aanwezig. Wie, zich, wie, wie zelf aanvalt, wie aanvalt als jezelf aanvalt, ben je niet verdienstelijk. Wie zichzelf op de borst slaat, blijft niet lang. Wie vanuit de dao leeft, noemt dit etensresten en overbodige vormen, zoals gezwellen, deze manier van doen. Die zelfs in de materiële wereld verafschuwd worden. Eigenlijk ook als je gewoon kijkt in de wereld, niet eens in de subtiele wereld, maar in de materiële wereld. Wie op zijn tenen loopt en maar steeds op zijn tenen niet gehaard. Wie grote passen maakt, ja. Moet je mij eens kijken. Niet goed. Zelfs in de materiële wereld wordt dat goed. Daarom laat iemand die vanuit de dao leeft, zich daar niet mee in. Hoeveel keren zie jij dit om je heen, dat op je tenen lopen, te groot te passen, dat je iemand alleen zichzelf ziet, dat iemand alleen zichzelf centraal stelt, dat er mensen aanvallen en zichzelf door borst slaat. Als je dit boek bestudeert en je wilt daar je leven van maken, eh, bemoei je daar verder niet mee en laat dat. Dat is wat je kan leren uit, uit dit boek. Dan stop ik even. Dit is de eerste helft, want er komt nog eentje achteraan, ook de meester leest voor. Want nu heb ik hoofdstuk 1, dat is de eerste 38, eerste 37. Hoofdstuk heb ik gedaan en ik begin de volgende uh, podcast met hoofdstuk 38. Bedankt voor het luisteren deze keer.